1: Punto para detalles.
3: Platicamos con Enrique Borja en Contacto Deportivo sobre las expectativas de los clásicos que nos tiene preparada la jornada 16 del Guardianes 2021. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
2: Vámonos al fútbol mexicano, mi querido Enrique. Es un, una semana especial de, de clásicos y tú sabes la pasión con la que se viven estos duelos y sobre todo el, el tapatío, eh, un clásico muy añejo. ¿Cómo llegan desde tu punto de vista Atlas y Chivas a este duelo? ¿Cuál es tu, tu pronóstico? ¿Cómo los ves, Enrique?
4: Pues mira, tú estando en Guadalajara y sabiendo cuáles son los equipos en un momento que hay, ese clásico de Guadalajara es más fuerte que, que cualquiera porque lógicamente tanto el de Tigres que es más fuerte que cualquiera exactamente tanto en Monterrey como en Guadalajara obviamente revisten una cantidad de cosas importantes pero para mí el de Atlas Chivas eh, ese es algo interesantísimo porque el Atlas está en un séptimo lugar, pero tiene problemas también de, de, de pagar, de porcentaje de una serie de cosas, y por otro lado Chivas está en este catorceavo lugar, ganó un partido muy importante y lógicamente este clásico no lo quiere perder lógicamente cambia un poquito el estadio, pero lo conoce perfectamente. Las aficiones, yo creo que va a haber oportunidad de que esté abierto por lo menos en una parte el estadio. Yo sí creo que va a ser un partido sumamente disputado y yo creo, si Chivas sale a jugar como jugó el partido pasado, el primer tiempo, yo creo que puede ganar este partido.
3: Don Enrique, también otro de los clásicos que se va a llevar a cabo este fin de semana es el Clásico Regio 1 que es muy pasional, en el que creo yo que la afición juega parte importante en este encuentro. No podrá haber eh, lleno en el estadio, pero sí habrá quizá algún porcentaje. ¿Cómo llegan ambos equipos? Tigres sumido en una crisis y con algunos rumores de que Ricardo Tuca Ferretti ya dejaría el banco de los felinos y llegaría Miguel El Piojo Herrera. Y pues rayados con la otra parte, un equipo que está en cuarto lugar de la tabla general, ha hecho bien las cosas, pero que también tiene un delantero como Rogelio Funes Mori que pues no encuentra la, la portería.
4: <risa> Me lo acabas de decir, Andrea, pero te quiero decir, fíjate, todo lo que suena alrededor de de Tigres va relacionado mucho con el Tuca. Uh -huh. El Tuca acaba de salir a hablar y sabe que tiene la palabra de la, de la gente la que maneja el equipo de Tigres y ya él está tranquilo él siente que es más en un momento de la presión que podemos tener los medios, y esa es su, su forma de ver las cosas. Yo creo que él está seguro porque la gente es seria, la gente si le dio la palabra, jura que lo va a cumplir. Ya cualquier cosa que pase por distintos motivos y eso puede ser distinto. Y yo creo que uno de los partidos que nunca querrá ni Aguirre ni el Tuca es perder este partido, y sobre todo porque siguen los dos en zonas de repechaje, más el, equi el equipo de Monterrey que de alguna manera al perder contra Pachuca, lógicamente subió, bajó al cuarto puesto, pero de todos modos está peleando en un momento otro quedar entre los primeros cuatro. Pero ahí está, ahí va el equipo de Tuca, ahí va empatando con Pumas, pero ahí va otra vez encontrando. Yo siento que va a ser un partido sumamente disputado. Creo que sí tiene problemas, como tú dices, no solamente con Fundesmur y Monterrey, el problema también es que otro, André Péguiñac, que uh -huh. es una de las grandes figuras, y Carlos no están en un momento metiendo goles. Entonces va a ser un partido con grandes goleadores, con grandes en un momento dado jugadores en media cancha, en la defensiva y en la delantera, pero que traen un poquito seca la pólvora y eso va a ser, ¿en qué momento despiertan? Pues yo creo que puede ser en este momento, va a ser un gran partido y yo pienso que Tigres en su cancha puede salir adelante.
2: Enrique, me regreso un poquito, eh, sobre todo por la experiencia que, que tienes y que tuviste como, como directivo, eh, tanto con, con Ecaxa como con el conjunto de Tigres, y, y me regreso al tema Chivas, eh, es un uh -huh. problema constante, mi querido Enrique, la cuestión de las indisciplinas. Eh, acaban de sancionar a Antuna, eh, una sanción económica por una entrevista que no debió de haber dado, no viaja el Chicote Calderón ahora con la novedad de que por un accidente casero. Las indisciplinas continúan en Chivas y, y acudo a ti porque, porque ¿qué se tiene que hacer? O sea, no, no es Ricardo Peláez, es, es, es de anda, es eh, todos los que han pasado por Chivas han vivido con lo mismo, es, es una situación que no cesa. ¿Qué se tiene que hacer, Enrique, con Chivas y las indisciplinas?
4: Mira, lamentablemente se hace en público mucho por todo lo que son las redes sociales, los medios, eh, y sobre todo lo que es un equipo como Chivas, que está, lógicamente, siempre en la palestra de todo lo que es información, pase lo que pase dentro fuera de la cancha, se va a conocer. Por un lado, lógicamente, lo primero, Julio César, y lo sabes, igual que Andrea, igual que todos... Pero lo primero que tiene que depender es de los jugadores. Primero que nada, son ellos los que se tienen que cuidar. Son muy claras en un momento dado las instrucciones, son muy claros lo que tú firmas de compromiso cuando vas a empezar un torneo, ya lo dijo Ricardo, lo hemos hecho todos cuando somos directivos, que hacemos que los jugadores se comprometan a respetar en un momento dado ese reglamento que haces interno, pero más que nada es ese respeto que tienes que tener contigo mismo con tus compañeros, con tu afición, porque lógicamente eso es lo que te ha llevado a, en un momento a estar jugando en un equipo como Chivas, y que lógicamente los compromisos y la presión son muy grandes. Por consiguiente, cuando tú cometes cualquier tipo de indisciplina, pues lógicamente te haces acreedor a una serie de sanciones, pero lo que en un momento es importante, Julio César y Andrea, es ¿Sí? que perjudicas al equipo. Esto es más grave a veces que perjudicarte a ti mismo porque o no juegas, o en un momento dado te castigan y te suspenden, o en un momento dado te, te estás en los medios y con una presión extra, entonces lógicamente todos los directivos tienen que tener sanciones que pueden ir hasta el, hasta el fondo, y e inclusive ya inhabilitar a un jugador, pero es la, la, la peor de las situaciones que te gustaría tener como directivo, porque te dañas, sí. cuando tú castigas a un jugador, principalmente al que te estás castigando es a ti como equipo, si el jugador es una pieza importante y es valioso y lo quiere tu afición es muy difícil decirte pero se tienen que respetar las reglas tienen que volver a estar más encima con más cuidado, más atención tienen que en un momento hablar muchísimo tener esa comunicación fortísima, técnicos y directivos con los jugadores pero principalmente el jugador tiene que estar consciente de lo que en un momento dado ahora yo creo que la parte de la declaración ahorita me dijiste una cosa ...que pues es diferente... ...una cosa es que no le hayan permitido una entrevista... ...y otra cosa es que haya dicho de alguna manera... ...contestado una en una forma... ...que a lo mejor se equivocó... ...él mismo lo dice... Uh -huh. ...pero que no quería decir eso... ...sabiendo lo que hay de rivalidad entre América y Chivas... ¿no?
2: ¿Cómo ves el grupo de México que tendrá... ...en los próximos Juegos Olímpicos... ...con Francia, Sudáfrica y el anfitrión Japón... ...¿qué te parece?
4: A mí me parece bueno... ...igualmente ya cuando vas a competir... ...en cualquier Olimpiada o Copa del Mundo... Ya no importa con quién te toque, pero lógicamente están muy fuertes. Pero en esas edades y con esos jugadores que puede haber tres eh, refuerzos para poder eh, reforzarlo así que realmente a los equipos, pues me encanta. Yo creo que sobre todo cuando van a jugar contra Francia me traen muy bonitos recuerdos y no veo por qué no en México en un momento pueda, a, no solamente empatar como empatamos en 66, sino ganarles ahora en esta, en esta Olimpiada.
3: Creo yo que después de ver este grupo, para mí México está... En el de la muerte, Francia, que podría llevar a jugadores como Kylian Mbappé. También está Japón, que tiene algunos jugadores que recién los compró el, el Real Madrid. Y bueno, Sudáfrica, que quizá no tenemos como un panorama claro no de la selección sub-23 de ese país, pero no deja de ser una potencia mundial como Francia. Un equipo africano y un equipo asiático que pues tienen la fama de, de ser muy rápidos. ¿México sí está en el grupo de la muerte de esos Juegos Olímpicos?
4: Pues todo depende como lo veamos, pero tienes razón, si después de toda esa explicación que diste, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso no quiere decir que por estar en el grupo de la muerte, no puedes lograr en un momento pasar yo creo que el equipo mexicano tiene muy buenos jugadores, creo que están jugando muy bien, y creo que pueden tener una oportunidad importante, no por el hecho de haber sido ya medalla de oro en otra Olimpiada, sino simple y sencillamente porque otra vez estás compitiendo son dos lugares y yo no veo por qué no, te toca el anfitrión y lógicamente para mí eso también es importante. ¿Por qué? Porque siempre que juegas con la anfitrión sale muy, muy presionado. Por consiguiente, fíjate, el primer partido que tienen es el 22 de julio contra Francia. Yo creo que ese es el partido prácticamente que tienes que tratar de poner algo más porque se va a enfrentar Japón con Sudáfrica y normalmente ese es el partido que va a poder de alguna manera significar Japón si sigue o no ganando para estar presente.
3: Don Enrique, dejando de lado un poco el fútbol mexicano y yéndonos al viejo continente, pues digo, al final sale la resolución de que la Superliga Europea queda suspendida, pero creo yo que cumplió uno de los principales cometidos, que era presionar a la UEFA para que se modificara el formato de, de competencias, para que quizá hubiera más dinero, más recurso, pero pues diciendo y guiándonos por lo que decía Florentino Pérez, es que pues el fútbol necesita una renovación. ¿Usted cree que realmente el fútbol necesita una renovación?
4: Mira, siempre cuando hablas de cuestiones ya económicas, deportivas, que se mezclan, lógicamente es muy, mucho, muy importante estar realmente sintiendo lo que están sintiendo. Pero lo que tú no puedes olvidar es que lo que es FIFA, lo que es UEFA, lo que son muchas de lo que son esas grandes empresas que se manejan muchísimo por lo que generan los equipos y las elecciones de eso realmente se vive, lógicamente se tiene que estar revisando para que tengan dos cosas. Primero, que se beneficien realmente también una muy importante con los porcentajes para lo que son los equipos que más aportan y que más generan ingresos. Pero por otro lado, tampoco podemos dejar de, de lejos que no puedas estar ese mismo dinero que tú producen esos grandes equipos, sea también para desarrollar el fútbol en los países, en la competencia... Tú imagínate que nada más, y ese es un principio por lo cual sabíamos que podía eh, tronar y tronó de alguna manera, por lo menos momentáneamente y creo que es definitivo, eso, porque en cierto momento tú no puedes de repente decir, esto va a ser, va a haber más dinero y por eso peleamos para solamente los equipos. Como bien dijiste, creo que fue una presión, cada quien la puede hacer de la manera que considera conveniente, consideraron que esto podía ser, lo que sí de alguna manera va a haber y tiene que haber es que se tiene que estar constantemente por toda la situación que está pasando en el mundo económica y deportiva en cuanto a jugadores, en cuanto a contratos, en cuanto a ventas, en cuanto a compras, en préstamos, en fin, todo lo que es inherente a, a lo que son el fútbol en sí, lo que son los patrocinadores, lo que son los dueños de los equipos, hay problemas fuertes económicos y problemas deportivos que tienes que estar analizando continuamente. Eso es una obligación, no es por gusto. Entonces, puedes pelear de una manera u otra. Lo que tienes que sí es que se revisen todo esto para que haya el mayor beneficio en todos los casos.